1: A la une de l'actualité de ce samedi 24 septembre, des inondations frappent à nouveau la nouvelle galles du Sud. Une fillette de 5 ans est portée disparue. Les autorités appellent à la plus grande vigilance face à la montée des eaux, vous l'entendrez. Moscou accélère son offensive, opération coup double cette semaine pour Vladimir Poutine. D'un côté, les référendums d'annexion à la Russie en Ukraine qui ont débuté. De l'autre, la mobilisation citoyenne qui a été déclarée par le Kremlin et qui se poursuit. J-1 avant les élections législatives en Italie, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, reportage à suivre. Et enfin, l'adieu de Roger Federer au tennis professionnel. Le Suisse a disputé son dernier match en double aux côtés de son rival et ami Raphaël Nadal. Un match qu'ils ont perdu, on en parle dans le journal des sports. On ouvre ce journal avec, une fois encore, les inondations qui touchent une partie de la nouvelle galles du Sud. Deux véhicules ont été pris au piège hier soir à Toulamore, dans l'ouest de l'État. Quatre passagers ont été secourus, mais une enfant de 5 ans est toujours portée disparue. Le secouriste Sean Kern appelle les résidents à être extrêmement vigilants face à la montée des eaux.
2: New South Wales SES has responded to 150 requests for assistance around New South Wales. This has included five flood rescues. So we would like to take this opportunity to remind the community to not walk, drive or play in flood water. It is extremely dangerous. Um, it's hard to tell at times if the road has been washed away where you need to go um, and there's all sorts of debris and other stuff in the flood water. So you're not only putting your own life at danger, you're putting the lives of the rescuers that need to come assist you in
3: danger as well.
1: Et dans cette optique de lutte contre les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique, eh bien, les dirigeants du monde entier se succèdent à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, certains avec plus ou moins de conviction. Une prise de parole très attendue était celle du Premier ministre du Pakistan, alors que son pays est frappé depuis le mois de juin par des inondations meurtrières. Un tiers du Pakistan est sous les eaux et près de 1600 personnes sont décédées. Shehbaz Sharif accuse les pays les plus riches de détruire les pays les plus
2: l'écoute
4: Alors que je suis ici, mon cœur et mon esprit n'ont pas pu quitter mon pays. J'ai toujours l'impression de visiter une de ces zones touchées par les inondations. Pendant 40 jours, 40 nuits, un déluge biblique s'est abattu sur nous. Des millions de migrants climatiques cherchent toujours un petit morceau de terre à l'abri, au sec, pour planter leur tente, pleurant leur mort et leur avenir. Il est donc temps de se demander non pas ce qui pourrait être fait, mais ce qui doit être fait. Ce qui se passe au Pakistan ne doit pas concerner que le Pakistan. Mon pays est dans la liste des dix pays les plus vulnérables face au changement climatique, alors qu'il émet moins d'un pour cent des gaz à effet de serre de la planète. Il est donc raisonnable d'attendre au moins un semblant de justice pour ces pertes et ces dommages. Lorsque nous aurons quitté cette assemblée et que nous parlerons des conflits comme en Ukraine, la question que je me pose, serons-nous seuls Devrons-nous gérer cette crise tout seuls, abandonnés à notre propre sort, pour une crise que nous n'avons pas
2: engendrée
1: En Iran, les manifestations se poursuivent. Dix jours après la mort de Masha Amini, une jeune femme détenue par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile, les autorités annoncent que 17 personnes sont décédées dans les rassemblements, un chiffre que dénoncent certaines ONG. Iran Human Rights parle de plus de 50 décès. Le président iranien a promis une enquête sur le décès jusque-là inexpliqué, hein, de Macha Amini. Mais cette promesse n'a pas suffi à apaiser les tensions et, fait extrêmement rare en guise de riposte, les autorités organisent elles aussi leurs propres manifestations. Siavosh Ghazi pour Radio France Internationale.
2: Le pouvoir iranien a organisé des contre-manifestations vendredi pour empêcher l'extension du mouvement de protestation à travers le pays. À Téhéran, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées vendredi après la prière pour dénoncer les manifestations d'opposition de ces derniers jours. Nargis, une adolescente de 14 ans, ne cache pas sa colère.
3: « Je suis venue ici parce qu'ils sont en train d'insulter notre révolution. Ils insultent nos femmes. Nous allons résister comme les jeunes qui, par le passé, ont défendu cette révolution. Nous avons fait cette révolution avec notre sang et nous allons la défendre avec notre sang. J'aime infiniment ma sœur Macha Amini. Je suis très triste qu'elle soit morte. Je présente mes condoléances à sa famille. Mais même si les gens veulent protester, il faut le faire correctement parce que ce qu'on voit dans la rue, c'est de la sauvagerie de la part des fauteurs de troubles. »
2: Pour Marsa, une jeune étudiante de 21 ans qui veut devenir dentiste, c'est le même sentiment.
3: Très certainement, cet incident est très douloureux pour tout le monde. Je pense que tout le peuple iranien est devenu triste à cause de cet incident. Une partie de la population a protesté et c'était justifié. Mais il faut distinguer ceux qui protestent de ceux qui cherchent à créer des troubles. Pour
2: le pouvoir semble décider à reprendre le contrôle de la situation en main en déployant les forces de l'ordre, en limitant l'Internet et en menaçant les protestataires de mesures répressives.
1: On en parlait en titre. Moscou accélère l'offensive. Les référendums d'annexion à la Russie ont débuté dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Des centaines de bureaux de vote ont ouvert et des soldats pro-russes font même du porte-à-porte -porte avec des urnes. Les leaders du G7 ont fermement condamné ces référendums qu'ils qualifient de fictifs, ajoutant qu'ils ne reconnaîtraient jamais ces scrutins qu'ils jugent donc illégitimes. Dans le même temps, en Russie, beaucoup s'inquiètent de la mobilisation militaire décrétée par le Kremlin. Des milliers de Russes ont déjà déserté le pays, mais tous les citoyens russes ne sont pas concernés par cette prise d'armes, certaines professions étant considérées comme essentielles au bon fonctionnement du pays. Les précisions de Jean-Didier Révoin.
2: Tous les titulaires d'une formation de niveau universitaire dans les technologies de l'information et en particulier dans le fonctionnement de l'infrastructure de communication, du fonctionnement des installations et des centres de données seront dispensés de servir la patrie en Ukraine. L'autre secteur préservé est celui de la finance et tout ce qui concourt à la stabilité du système de paiement, la circulation de l'argent et l'infrastructure des marchés financiers. Enfin, les journalistes et d'autres professions du secteur des médias bénéficieront aussi de cette exemption. L'information a été diffusée par le ministère de la Défense et répond à la nécessité de préserver les cerveaux, jeunes la plupart du temps, qui travaillent dans ces secteurs techniques à haute valeur ajoutée. Le bon fonctionnement des communications est indispensable dans un pays qui s'étale sur neuf fuseaux horaires, tout comme celui des systèmes de paiement nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Enfin, alors que l'opération spéciale en Ukraine devient concrète de Belgorod à Vladivostok, le contrôle du champ informationnel par l'État est devenu une nécessité absolue.
1: Et sachez que l'Ukraine elle, a annoncé réduire significativement la présence diplomatique de l'Iran dans le pays en représailles aux livraisons d'armes de Téhéran à Moscou le jour même où une frappe russe de drone iranien a fait un mort dans le port d'Odessa. Après le naufrage d'une embarcation de migrants libanais au large de la Syrie, les proches et survivants crient leur colère, leur chagrin, leur impuissance, alors que tous les corps n'ont pas encore été identifiés. Pour l'heure, le ministre syrien de la Santé a confirmé avoir repêché 77 dépouilles. Le naufrage est à ce jour le plus meurtrier en Méditerranée orientale et de plus en plus de Libanais tentent de fuir la crise économique qui frappe leur pays. On écoute Salim Khalaf, il est le proche d'une personne encore portée disparue et il est désemparé. Yes.
2: There is no more fear. We are meat just fading away. Let the fish just eat us. It's better than living here. Those in charge are eating us alive here. The sheikhs, the different Palestinian factions, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. There is no one, just the people around you here but someone high up to support us, no we don't have that.
1: On prend la direction de l'Italie, à présent où la campagne pour les élections législatives est officiellement terminée. Les Italiens sont appelés aux urnes demain pour élire leur nouveau Premier ministre. Le chef du Parti démocrate Enrico Letta a donné son dernier discours, dans lequel il a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Extrême droite qui pourtant n'a jamais été si proche des portes du pouvoir. Dans la foule, reportage de Juliette Gerbrand pour RFI. Merci.
3: Une marée de drapeaux au cycle du parti et une foule plutôt tranquille, même si la chaleur est montée au fil des nombreux discours de la soirée. Conchetta Trombetta, 61 ans, est venue des environs de Rome avec son mari. Je suis là parce que je crois que ce sont des élections très importantes. Ce sont les plus importantes de ces dernières années. Assis en bordure de la place, un monsieur, dos voûté et cheveux blancs, porte accroché une pancarte sur laquelle on peut lire « Je suis né sous le fascisme, je ne veux pas mourir sous Mélonie
4: ». Le fascisme était nationalisme extrême et Mélonie c'est toujours nationalisme extrême. Pour ça il y a une connexion, je ne dis pas qu'il soit la même chose,
3: mais l'histoire se répète en façon différente. Valerio Quetto refuse de dire son âge, mais il allait déjà à l'école sous Mussolini. Ainsi, dans les premiers rangs, Emilio Rizzo est venu soutenir le Parti démocrate et Enrico Letta, qui l'apprécie pour son honnêteté intellectuelle et son sérieux. Face à la victoire annoncée de l'extrême droite de Giorgia Meloni, il veut rester optimiste.
2: Spero. J'espère qu'elle gagnera de très peu, qu'elle sera mal élue. Parce que si elle est mal élue, déjà pour commencer, elle ne pourra pas toucher à la Constitution. Ensuite, euh, on verra.
3: On verra. Des mots qui reviennent régulièrement. Habitués aux gouvernements éphémères et aux coalitions improbables, les Italiens présents ce soir ne font pas de pari sur l'avenir.
1: Et l'enjeu des élections législatives en Italie, on y revient un peu plus tard dans l'émission avec Dario Castaldo, journaliste pour SBS Italiano. Pour clore ce journal, on en vient à ce vol de données d'une ampleur inégalée en Australie après le piratage du deuxième opérateur téléphonique du pays qui a laissé échapper les données personnelles de millions de clients actuels ou passés. D'après Optus, un tiers des données a déjà pu être copiées avant que l'attaque ne soit stoppée. Les précisions de notre collègue Grégory Pless pour Radio France International.
0: C'est un vol de données d'une ampleur inégalée en Australie. Le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone et l'adresse email d'au moins 3 millions de clients d'Optus ont été copiés directement depuis la base de données de l'opérateur téléphonique. Dans certains cas, les cybercriminels à l'origine de cette attaque ont également pu obtenir l'adresse personnelle des clients ainsi que le numéro de leur permis de conduire ou de leur passeport. Optus qui a révélé l'attaque dès jeudi a annoncé avoir diligenté une enquête et s'être rapproché de la police fédérale ainsi que de l'unité spécialisée dans la cybercriminalité. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, Optus s'étant contenté d'indiquer qu'il s'agissait là d'une attaque très sophistiquée émanant de diverses adresses IP européennes. Celle-ci, pourrait avoir été menée par une organisation criminelle, voire même par un acteur étatique. Seule consolation, aucun mot de passe ni aucune coordonnée bancaire n'a été dérobée. La PDG d'Optus a toutefois appelé ses clients à redoubler de vigilance vis-à-vis -vis de possibles arnaques et autres requêtes frauduleuses.
1: Un point sur la météo de ce samedi après-midi, il fait 18 degrés à Perth et à Adélaïde, 15 degrés à Melbourne, 12 degrés à Hobart, comptez 17 degrés à Canberra, 19 degrés à Wollongong, là où se tiennent actuellement les mondiaux de cyclisme sur route, 20 degrés à Sydney, du soleil il fait 28 degrés à Brisbane, du soleil à Cairns également 32 degrés et comptez 35 degrés à Darwin. Le rappel des titres des inondations frappe à nouveau. La Nouvelle-Galles du Sud, une fillette de 5 ans, est toujours portée euh, disparue. Ouverture des référendums d'annexion à la Russie dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Les leaders du G7 parlent de scrutins illégitimes. Autre scrutin en Italie. Les citoyens sont appelés aux urnes demain pour élire leur nouveau Premier ministre. Et enfin, Optus Piraté, le deuxième opérateur téléphonique australien, a laissé échapper les données personnelles de millions de clients actuels ou passés.